0: Sehr geehrte Studierende, mein Name ist Matthias Pfister und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling von Professor Littgemann. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Lehrvideo über das Instrument der Balance Scorecard. Heute möchte ich Ihnen einmal das Grundkonzept sowie die Komponenten der Balance Scorecard vorstellen, um danach nochmal detaillierter auf die klassischen Perspektiven einzugehen. Im Anschluss diskutieren wir kurz mögliche Erweiterungen der BSC und die Implementierungs- bzw. Umsetzungsschritte der BSC. Es existieren verschiedene strategische Controlling- und Managementinstrumente. Ein paar bekannte Beispiele wären hier die Branchenstrukturanalyse oder auch Porters Five Forces genannt die auf der Idee basiert, dass die Attraktivität einer Branche durch die Ausprägung von fünf wesentlichen Wettbewerbskräften bestimmt wird. Sie dient als Hilfsmittel zur Strategieanalyse in der unternehmerischen Planung. Ein weiteres Instrument ist die SWOT-Analyse. Dies ist ein Instrument zur strategischen Planung und Positionierung eines Unternehmens. Dabei werden die Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Risiken eines Unternehmens gegenübergestellt. Ein weiteres Instrument ist die BCG-Matrix, welches ein Portfolio für das strategische Management von Unternehmen darstellt. Verschiedene Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens werden in einer Matrix mit den Koordinaten relativer Marktanteil und Marktwachstum angeordnet und daraus Normstrategien entwickelt. Eine weitere Entwicklung ist die McKinsey-Matrix, die ein Framework bietet, das das Geschäftsportfolio eines Unternehmens bewertet, weitere strategische Implikationen bietet und hilft, die für jede Geschäftseinheit erforderlichen Investitionen zu priorisieren. Man sieht, dass die Wissenschaft und Praxis sehr viele verschiedene Management-Instrumente entwickelt hat. Die BSC ist ein weiteres, aber wichtiges Werkzeug im Instrumentenkasten von Managern. Sie wurde aus der Kritik an den in den 1990er Jahren gängigen Konzepten der Erfolgsmessung heraus entwickelt. Die BSC vereint Performance Management und Measurement sowie unter anderem finanzielle und nicht finanzielle Kennzahlen. Grundsätzlich handelt es sich bei der Balance Scorecard um ein Management-Konzept, welches der Umsetzung von Strategien in konkrete Maßnahmen dient. Dabei grenzt sich die Balance Scorecard gegenüber anderen Konzepten besonders durch leichte Verständlichkeit und Übersichtlichkeit ab. Erreicht wird dies hauptsächlich mit Hilfe der sogenannten Perspektiven, die in der ursprünglichen und auch heute vorwiegend verwendeten Modellierung der Balance Scorecard als Finanz-, Kunden-, interne Geschäftsprozess- sowie Lern- und Entwicklungsperspektive oder auch Potenzialperspektive genannt, bezeichnet werden. In den Perspektiven aufgenommen und aus den strategischen Vorgaben des Unternehmens abgeleitet sind strategische Ziele, strategische Maßnahmen, Messgrößen, das bedeutet Kennzahlen, und Zielwerte. Dabei gehört zu jedem strategischen Ziel wenigstens eine strategische Maßnahme, die zur Realisierung des strategischen Ziels beiträgt. Gemessen wird diese Zielerreichung durch die den strategischen Maßnahmen zugeordneten Kennzahlen in dem beispielsweise Istwerte mit Planvorgaben verglichen werden. Besonders hervorzuheben ist hierbei, dass durch die verschiedenen Perspektiven zwangsläufig finanzielle und nicht finanzielle Kennzahlen verwendet werden und so eine einseitig finanzielle Ausrichtung vermieden werden soll. Neben den Zuordnungen innerhalb der einzelnen Perspektiven gibt es auch Verknüpfungen zwischen den Perspektiven und deren strategischen Zielen, welche zusammen betrachtet die sogenannten Ursache-Wirkungsketten abbilden. Diese verdeutlichen, wie die einzelnen strategischen Ziele zueinander in Beziehung stehen, also welches Ziel maßgeblich auf welches Ziel einwirkt und welcher Pfad zur Realisierung der Strategie zu beschreiten ist. Dies ermöglicht anstehende Zielverfehlungen frühzeitig zu erkennen und diesen mit korrigierenden Maßnahmen zu begegnen. Zusätzlich... Zu den bereits erwähnten Umsetzungsschritten sind das Zusammenspiel von verschiedenen Zielen und deren wechselseitige Auswirkungen wichtig bei der Einführung der Balance Scorecard. Diese Darstellung der Strategie wurde dabei von Kaplan und Norton als Strategy Map bezeichnet. Völlig voneinander unabhängige Ziele, deren Zielerreichung nicht in irgendeiner Weise auf andere Ziele wirken, sind kaum denkbar. Dabei werden betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse wie zum z.B. Zielkomplementarität Zielneutralität und Zielkonflikte gefordert. Aus diesem Grund kann bei der Umsetzung der Balance Scorecard mit Ursache-Wirkungsketten gearbeitet werden, die Zusammenhänge von einzelnen Zielen im Unternehmen in die Strategiebildung einfließen lassen sollen. Zusätzlich zur Abbildung der Balance Scorecard-Strategie kann die Strategy Map auch Interdependenzen sowie Zusammenhänge zwischen Zielen beinhalten. Hierdurch können Wechselseitigkeiten bei der Strategie- und Zielumsetzung beachtet werden. Das Bewusstsein über die Zusammenhänge und die Bedeutung der einzelnen Ziele werden bei allen verantwortlichen Personen, insbesondere bei Management, gestärkt. Als nächstes beschäftigen wir uns mit den Komponenten der Balance Scorecard. Ausgangspunkt ist hier der strategische Rahmen. Er ist in das Wettbewerbsumfeld eingebettet welches beispielsweise aus Kunden, Wettbewerbern, Märkten sowie Trends und Szenarien besteht und beinhaltet elementare strategische Elemente, die keiner kurzfristigen strukturellen Veränderung unterliegen und somit langfristig ausgerechnet sind. Hierzu zählen in der Regel Vision, Mission, Leitbild, strategische Stoßrichtung und strategische Positionierung. Die Vision entsteht aus der subjektiven Vorstellung der Unternehmensleitung darüber, wie sich das Unternehmen in Zukunft auszeichnen will. Sie gibt also Auskunft über die zukünftige, zeitlich befristete Entwicklungsrichtung und die Leitidee des Unternehmens. Die Mission hingegen informiert über Unternehmenszweck, Unternehmensziele sowie zentrale Werte und kann zusätzlich allgemeine Verhaltensgrundsätze enthalten. Durch Leitsätze transportiert sie in prägnanter und einprägsamer Weise, wie das Unternehmen in der Öffentlichkeit gesehen werden will. Vision und Mission bilden die Basis für das dritte und vierte Element des strategischen Rahmens, die strategische Stoßrichtung und Positionierung. Diese können mit der Vision identisch sein, müssen dies aber nicht. In der Regel konkretisieren sie Vision und Mission und machen diese operationalisierbarer. Die strategische Stoßrichtung gibt dabei die Hauptrichtung vor, in welche sich das Unternehmen entwickeln soll. Zum Ausdruck wird dies durch wenige, aber prägnante Aussagen gebracht. Diese strategische Positionierung beschreibt den Zustand des Unternehmens in drei bis fünf Jahren, jeweils bezogen auf Kriterien wie Produkt, Markt oder Kunden. Während also die strategische Stoßrichtung als Richtunghinweis fungiert, ist die strategische Positionierung eher ein Statushinweis. Ausgehend von dem strategischen Rahmen werden die strategischen Ziele abgeleitet, welche die strategische Stoßrichtung konkretisieren. Dabei bringt das Wort strategisch bereits zum Ausdruck, dass es sich hierbei nicht um operative oder taktische, sondern um langfristige Ziele mit einem Zeithorizont von über drei Jahren handelt. Einzug in die Balance Scorecard können aber nicht alle strategische Ziele finden, sondern nur solche, die für die Entwicklung des Unternehmens richtungsweisend sind und deren Verfolgung Vorteile gegenüber Wettbewerbern hervorbringt. Eng mit den strategischen Zielen verbunden sind die strategischen Maßnahmen. Hierbei handelt es sich um die Aktivitäten, deren Realisierung zur Erfüllung der strategischen Ziele führen. Der Zielerreichungsgrad der strategischen Maßnahmen wird durch Messgrößen abgebildet. Diese informieren über die aktuelle Entwicklung und zeigen darüber hinaus die Differenz zu den fixierten Zielwerten auf, woraus sich Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Die Beschränkung auf üblicherweise maximal 20 bis 25 Kennzahlen fördert hierbei die Übersichtlichkeit und vermeidet dadurch die an traditionellen Kennzahlensystemen kritisierte Kennzahleninflation. Schwierigkeiten bereitet häufig das Auffinden von geeigneten Messgrößen, da sich nicht monetäre Sachverhalte durch Kennzahlen häufig nicht direkt abbilden lassen. Folgende Abbildung zeigt beispielhaft strategische Ziele mit den zugehörigen Maßnahmen, Messgrößen und Zielwerten. Erwähnenswert ist dabei, dass nicht nur finanzielle, sondern auch ausdrücklich nicht finanzielle Erfolgsfaktoren mit einbezogen werden können. Zum Beispiel hier die Verbesserung von Kundenbeziehung, Innovationsfähigkeit des Managements oder der Mitarbeiter. Neben den erwähnten Kennzahlen können auch Spät- oder Frühindikatoren zur Ermittlung von Zielerreichungsgraden herangezogen werden. Die Balance Scorecard sollte dabei einen angemessenen Mix aus Früh- und Spätindikatoren vorweisen, der auf die Unternehmensstrategie angepasst ist. Als nächstes beschäftigen wir uns mit den einzelnen klassischen Perspektiven der BSC im Detail. Beginnen wir mit der Finanzperspektive. Im Mittelpunkt stehen hier die Anteilseigner. Ihre Erwartungen gilt es zu erfüllen. Deshalb lautet die Leitfrage der finanzwirtschaftlichen Perspektive, welche Ziele leiten sich aus den finanziellen Erwartungen der Anteilseigner ab. Die Ziele erfüllen im Rahmen dieser Perspektive eine Doppelfunktion. Zum einen informieren Sie durch einen Vergleich mit den monetären Leistungen des Unternehmens darüber, ob die Erwartungen der Anteilseigner erfüllt wurden. Sie geben also Aufschluss über den monetären Erfolg und Misserfolg der Strategie. Zum anderen stellen die Ziele für die weiteren Perspektiven Größen dar, an denen sich diese orientieren müssen. Unterstützt wird diese Orientierungsfunktion für die anderen Perspektiven durch die Kennzahlen der finanzwirtschaftlichen Perspektive diese bilden den Ausgangspunkt der Ursache-Wirkungsketten, was bedeutet, dass alle anderen Perspektiven direkt oder indirekt mit einer Kennzahl der finanzwirtschaftlichen Perspektive verknüpft sein müssen. Hierdurch wird sichergestellt, dass die zur Strategieerreichung eingeleiteten Maßnahmen kein Selbstzweck sind, sondern auch einen monetär messbaren Erfolg dienen daher ist es in der finanzwirtschaftlichen Perspektive die Auswahl der strategierelevanten Kennzahlen und deren Zielwertbestimmung mit besonderer Sorgfalt vorzunehmen. Mögliche finanzwirtschaftliche Themen, die in der Perspektive analysiert werden können, wären zum Beispiel Ertragswachstum, Kostensenkung und Produktivitätsverbesserung sowie Nutzung von Vermögenswerten und Investitionsstrategien. Ertragswachstum ist darauf gerichtet, das Angebot zu erweitern, um so neue Kunden und Märkte zu erschließen und die Produkt- und Dienstleistungsstruktur im Hinblick auf die Maximierung der Wertschöpfung zu optimieren. Kernpunkt der Kostensenkung und Produktivitätsverbesserung ist die Steigerung der Effizienz durch die Senkung der direkten und indirekten Kosten sowie der Nutzung von Synergieeffekten. Der Themenbereich Nutzung von Vermögenswerten und Investitionsstrategien hat das Ziel, die Einkünfte aus finanziellen und materiellen Vermögenswerten zu steigern. Dies kann realisiert werden, indem man zum Beispiel das nette Umlaufvermögen senkt, den Kapazitätsauslastungsgrad erhöht oder nicht produktive Anlagen veräußert. Als nächstes schauen wir uns die Kundenperspektive an. Im Zentrum stehen hier der Markt und die Kunden. In ihr wird fixiert, wie der Marktauftritt des Unternehmens zu gestalten ist, um die Zielkunden adäquat anzusprechen. Es wird bestimmt, welches Image dem Kunden vermittelt werden soll und wie sich das Unternehmen am Markt positionieren will. All dies geschieht unter der Prämisse, dass die Ziele der finanzwirtschaftlichen Perspektive unterstützt werden. Die Kernfrage der kundenorientierten Perspektive lautet deshalb, welche Ziele hinsichtlich Struktur und Anforderungen unserer Kunden müssen verfolgt werden, um unsere finanziellen Ziele zu erreichen? Der erste Schritt zur Zielerreichung ist die Identifizierung der möglichen Kundengruppen. Dies ist Aufgabe der Marktforschung. Sie sollen die Kunden anhand von Merkmalen wie Kaufkraft oder Kundenwünschen in Gruppen einteilen. Dabei sollten die verschiedenen Präferenzen der Kunden berücksichtigt werden, vor allem im Hinblick auf Preis, Qualität, Funktionalität, Image und Service. Nach der Bildung der Kundensegmente erfolgt als nächster Schritt die Auswahl der für das Unternehmen relevanten Zielgruppe. Unterbleibt diese, besteht die Gefahr, dass kein Kundensegment ausreichend befriedigt wird. Die langfristige Folge ist häufig der Verlust von Marktanteilen und Umsatz, auch wenn sich kurzfristig eine positive Entwicklung abzeichnet. Nach der Identifizierung der Zielgruppen wird im letzten Schritt festgelegt, wie der Produktwert für den Kunden gesteigert werden soll. Zu diesem Zweck greifen Kepler und Norden auf Eigenschaftsklassen zurück. Diese enthalten Merkmale, die den Produktwert beeinflussen. Die zu diesem Zweck verwendeten Eigenschaftsklassen setzen sich aus Produkt- und Dienstleistungseigenschaften, Kundenbeziehungen sowie Image und Reputation zusammen. Weiterhin werden in der Kundenperspektive Kernzahlen und Leistungstreiberkennzahlen unterschieden. Kernkennzahlen sind Marktanteil, Kundentreue, Kundenakquisition, Kundenzufriedenheit und ähnliches. Die Gruppe der Leistungstreiberkennzahlen besteht aus den Kennzahlen der gerade beschriebenen Eigenschaftsklassen. Sie werden strategieabhängig und unternehmensindividuell ausgewählt. Typische Leistungstreiberkennzahlen sind Anteil pünktlicher Lieferungen, Retourquote, Wachstum des Werbeetats oder auch die Anzahl von Artikeln in der Fachpresse. Als nächstes schauen wir uns die interne Prozessperspektive an. Das Hauptaugenmerk ist hier eine zielgerichtete und optimierte Leistungserstellung. Zielgerichtet ist die Leistungserstellung immer dann, wenn die notwendigen Ergebnisse so festgelegt werden, dass sie der Erfüllung der Unternehmensstrategie dienen. Da die Unternehmensstrategie durch die finanzwirtschaftliche Perspektive und die Kundenperspektive ausgedrückt wird, muss sich die Festlegung der notwendigen Leistungsergebnisse folglich an diesen beiden Perspektiven orientieren. Für die Optimierung der Leistungserstellung sind diejenigen Prozesse auszuwählen, die hauptsächlich zur Strategie Realisierung beitragen. Hierzu gehören nicht nur die bereits im Unternehmen bestehenden Prozesse, sondern auch die zu diesem Zweck neu zu gestaltenden. Diese Überlegungen finden sich auch in der zentralen Frage der internen Prozessperspektive wieder, die lautet welche Maßnahmen in Bezug auf unsere Prozesse müssen unternommen werden, um die Ziele der Finanz- und Kundenperspektive zu erfüllen? Die Besonderheit der internen Prozessperspektive ist, dass sie im Vergleich zu traditionellen Performance Measurement Systemen eine Optimierung bestehender oder neu zu gestaltender Prozesse nicht nur auf der Herstellungsprozessebene anstrebt. Vielmehr betrachtet sie zu Optimierungszwecken die ganze Wertkette von der Identifizierung des Kundenwunsches bis hin zu dessen Befriedigung. Diese Wertkette umfasst neben dem Betriebsprozess, zu dem die Herstellung des Produktes und dessen Auslieferung gehört, auch den vorgelagerten Innovationsprozess und den nachgelagerten Kundendienstprozess. Der Innovationsprozess setzt sich aus der Marktidentifizierung und der Schaffung des Produktes bzw. des Dienstleistungsangebotes zusammen. Die Marktidentifizierung zielt schwerpunktmäßig auf die Ermittlung von Marktpotenzialen, Kundenbedürfnissen und Zahlungsbereitschaften. Diese Faktoren bilden die Grundlage für die Merkmale und Zielkosten, die bei der Schaffung der Leistung zu berücksichtigen sind. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, wird dann in dieser Phase die Leistung so weit spezifiziert, dass sie im Rahmen des Betriebsprozesses erstellt werden kann. Zur Steuerung werden neben der Zeit, die in einer dynamischen Unternehmensumwelt einen kritischen Erfolgsfaktor darstellt, auch Mengen und finanzielle Größe betrachtet. Als mögliche Kennzahlen sind hier die Produktentwicklung pro Zeiteinheit, die Entwicklungszahl im Vergleich zur Konkurrenz oder die Amortisationszeitpunkt der Entwicklungskosten zu nennen. Ausgehend von dem Innovationsprozess gewonnenen Erkenntnissen repräsentiert der Betriebsprozess als zweite Phase im Wertkettenmodell die Primärprozesse des Ausführungssystems. Dieser beinhaltet die Herstellung und Auslieferung des Produktes bzw. der Dienstleistung. Zu seiner Steuerung werden sowohl technologische als auch ökonomische Größen herangezogen, was durch die im Betriebsprozess häufig verwendeten Kennzahlen Prozesszeit, Prozessqualität und Prozesskosten deutlich wird. Der Kundendienstprozess, oder auch After-Sales-Service genannt, ist die letzte Phase in der Wertkette. Er umfasst alle Maßnahmen, die nach dem Verkauf der Leistung erbracht werden müssen, um die Erwartungen und Wünsche der Kunden abschließend zu befriedigen. Hierbei sollte sich das Angebot nicht auf Garantien- und Wartungsangebote beschränken. Vielmehr sollte dieses eine komplexe Kundennachbetreuung umfassen, wodurch auch die Wahrscheinlichkeit von Wiederholungskäufen steigt. Für diesen Bereich geeignete Kennzahlen sind unter anderem der Teil nachbetreuter Kunden, die Reaktionszeit auf Anfragen und Beschwerden, sowie die Dauer des Rechnungs- und Kasso-Zeitraums. Als letztes kommen wir nun zur Potenzialperspektive. Sie zielt auf die Entwicklung der für Strategien benötigten Infrastruktur. Diese Infrastruktur sollte die aktuelle Strategie unterstützen und einen soliden Unterbau für die Bewältigung zukünftiger Herausforderungen darstellen. Sie kann daher als treibender Faktor für die bereits dargestellten Perspektiven betrachtet werden und bietet damit die Möglichkeit, das Unternehmensergebnis langfristig zu verbessern. Die Leitfrage der Potenzialperspektive lautet deshalb, welche Ziele hinsichtlich unserer Potenziale müssen erreicht werden, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Obwohl die Infrastruktur durch vielfältige Ressourcen abgebildet werden kann, werden für die Potenzialperspektive 3 als besonders geeignet herausgestellt. Hierbei handelt es sich um Personalpotenziale, die technologische Infrastruktur und das Arbeitsklima. Bei diesen auch als befähiger bezeichneten Ressourcen handelt es sich eher um Frühindikatoren, die häufig schwer zu operationalisieren sind. So lassen sich beispielsweise Veränderungen des Arbeitsklimas nicht direkt messen und Personalpotenziale schwer quantifizieren. Gleichwohl haben diese Ressourcen eine hohe Bedeutung für die Kerngrößen der Potenzialperspektive, die in erster Linie spätindikatoren sind und zu denen die Mitarbeiterzufriedenheit, die Mitarbeitertreue und die Mitarbeiterproduktivität zählen. Realisiert werden kann die Erfassung der Frühindikatoren über Hilfsgrößen, die indirekt über die relevanten Ressourcen auskunft geben. Das Arbeitsklima könnte zum Beispiel dadurch eruiert werden, dass die Anzahl oder Wachstum der von Teams eingerichteten Verbesserungsvorschläge, Teilnehmerquoten bei Betriebsausflügen, Anteile der in internen Ausschüssen oder sozialen Projekten engagierten Mitarbeiter ausgewertet werden. Dieser indirekte Weg ist sicherlich im Vergleich zur direkten Messung mit einer höheren Fehlerwahrscheinlichkeit behaftet. Dennoch werden hier durch Tendenzen deutlich, aufgrund deren Auswirkungen auf die Kerngröße frühzeitig erkannt und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen eingeleitet werden können. Die Messung der Kennzahlen zur Erfassung der Kerngrößen kann hingegen klassisch erfolgen. So kann beispielsweise die Mitarbeiterzufriedenheit direkt mittels Befragung von internen oder externen Instanzen, die Mitarbeitertreue anhand der Fluktuationsquote und die Mitarbeiterproduktivität durch Umsatz pro Mitarbeiter und oder produzierte Stücke pro Mitarbeiter ermittelt werden. Dabei hat die Zufriedenheit der Mitarbeiter einen besonderen Stellenwert, weil sie als der treibende Faktor für die beiden anderen Kerngrößen gilt. Nachdem wir uns nun mit den klassischen Perspektiven der Balance Scorecard auseinandergesetzt haben, können wir nun mögliche Erweiterungen betrachten. Kaplan und Norden weisen explizit in der ersten Veröffentlichung der BSC darauf hin, dass diese individuell angepasst werden kann und die vorgeschlagenen Perspektiven keineswegs in Stein gemeißelt sind. Es gab seither mehrere Abwandlungen der klassischen BSC, wobei ich Ihnen heute zwei Ausprägungen näher bringen möchte. Unternehmerisches Handeln besteht in der Nutzung von Chancen im Zusammenhang mit der Abwägung der damit verbundenen Risiken. Diese Erkenntnis führte dazu, die Balance Scorecard um den Risikoaspekt zu erweitern, was eine vergleichende Betrachtung von Chancen und Risiken ermöglicht. Ein Ergebnis dieser Überlegung ist die Balance Chance and Risk Card. Die Schwerpunkte dieser liegen auf Unternehmens individuellen Erfolgs- und Risikofaktoren, über deren Wirkungszusammenhänge sie einen konzentrierten Überblick durch ihre Spitzenkennzahl gibt. Zu diesem Zweck besteht die Balance Chance and Risk Card aus drei wesentlichen Systemelementen. Hierzu zählen Kennzahlen, die den Unternehmenswert abbilden, Erfolgsfaktoren, die auf den Unternehmenswert wirken und eine vergleichende Chancen- und Risikoanalyse. Kennzahlen, die den Unternehmenswert bilden, sind der Discounted Cash Flow, der Economic Value Added und der Market Value Added. Mittels dieser drei Kennzahlen ist es möglich, unterschiedliche Einflüsse auf den Unternehmenswert zu beschreiben und aus der Relation der Größen zueinander steuerungsrelevante Erkenntnisse zu gewinnen. Das zweite Systemelement, die Erfolgsfaktoren, ersetzen die Perspektiven der Balance Scorecard, behalten aber die Ursache-Wirkungsbeziehungen bei. Dies dient der besseren Operationalisierbarkeit bei der Darstellung ihrer Auswirkungen auf den Unternehmenswert. Letztlich erfolgt eine vergleichende Analyse der Chancen und Risiken. Hierfür wird eine Einteilung in exogene und endogene Risiken vorgenommen. Die endogenen Risiken sind dadurch charakterisiert, dass sie eng mit der Realisierung von Chancen verknüpft sind. Sie können auch als Pendant zu den Chancen verstanden werden. Exogene Risiken können nicht vermieden werden, da sie außerhalb des Einflussbereiches des Unternehmens liegen. Dies kann leicht dazu führen, dass Sie im Rahmen des Vergleichs der Chancen und Risiken nicht berücksichtigt werden. Um dem vorzubeugen, stellen Sie in der Balance Chance and Risk Card einen eigenständigen Risikofaktor dar. Zu diesem gehören unter anderem Währungs-, Länder- oder politische Risiken. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Balance Chance in Risk Card, die Balance Scorecard durch die Ausrichtung auf drei Kernkennzahlen, den Ersatz der Perspektiven durch Erfolgsfaktoren und das Hinzufügen einer Risikoperspektive mit sowohl endogenen Faktoren als auch einem exogenen Faktor erweitert und konkretisiert. Das Thema der Nachhaltigkeit beeinflusst im immer stärkeren Ausmaß Entscheidungen von Unternehmen, daneben einer effizienten Nutzung des Kapitals zunehmend auch Faktoren wie Mitarbeitermotivation und Fähigkeiten, effiziente ökologische Ressourcennutzung und Kundenorientierung zu einer langfristigen Unternehmenswertsteigerung beitragen können. Deshalb sollen Nachhaltigkeitsaspekte in ein unternehmensspezifisches Managementsystem integriert werden, um deren Anforderungen messen und kontrollieren zu können. Mit Hilfe der sogenannten Sustainability Balance Scorecard können Nachhaltigkeitsaspekte in die Vision, Mission und Strategie des Unternehmens aufgenommen und strategische Erfolgspotenziale dieser Nachhaltigkeitsorientierung in einem frühen Stadium sichtbar gemacht werden. In Abhängigkeit des hierarchischen Aufbaus und der perspektiven Integration von Nachhaltigkeitsaspekten sind verschiedene Varianten einer nachhaltigkeitsorientierten BSC möglich. Bezogen auf die Hierarchie kann zwischen strikt-hierarchischen, semi-hierarchischen und nicht-hierarchischen Strukturen unterschieden werden, während strikt-hierarchische BSCs Top-Down organisiert sind und die strategischen Zielbeziehungen überwiegend in die Finanzperspektive münden, werden die stringent-kausalen Wirkungsketten in semi-hierarchischen Strukturen aufgelöst, so dass neben den rein finanziellen Zielen mitunter nicht-finanzielle Zielgrößen existieren können. In nicht-hierarchischen BSCs werden die Hierarchiebeziehungen vollständig aufgegeben. Anstatt dieser sind die verschiedenen Perspektiven in Netzwerkstrukturen organisiert und teilweise oder vollständig untereinander verbunden. Hinsichtlich des Integrationsgrades von Nachhaltigkeitsaspekten kann zwischen einer Erweiterung der BSC um eine Nachhaltigkeitsperspektive, einer teilweisen bzw. vollständigen Integration in eine oder alle Perspektiven und einer zusätzlichen, aber eigenständigen, nachhaltigen BSC differenziert werden. Die Variante 1 erweitert die traditionelle BSC mit den vier Perspektiven um eine zusätzliche Nachhaltigkeitsperspektive, welche relevante Umwelt- und Sozialaspekte umfasst. Diese Nachhaltigkeitsperspektive ist hierarchisch an letzter Stelle einzuordnen und bezüglich des Aufbaus, das bedeutet Zielwerte, Messgrößen, Maßnahmen, identisch zu den anderen Perspektiven. Die gesetzten Ziele werden durch Ursache-Wirkungskette mit der darauffolgenden Perspektive verknüpft. Bei den Varianten mit akkommodierendem Integrationsgrad werden Nachhaltigkeitsfaktoren entweder nur innerhalb einer ausgewählten Perspektive einbezogen oder in allen traditionellen Perspektiven der BSC integriert. Bei der letzten Variante handelt es sich um eine eigenständige BSC mit Nachhaltigkeitsorientierung, die aus einer bereits bestehenden BSC abgeleitet wird. Das heißt, der Inhalt einer solchen Scorecard besteht aus den Zielen, Kennzahlen und Maßnahmen der Nachhaltigkeitsaspekte. Unternehmen sollten sich vorab damit auseinandersetzen, welche Bedeutung die Nachhaltigkeitsfaktoren insgesamt erlangen sollen. Außerdem müssen Überlegungen angestellt werden, mit welcher Intensität unter welchen zeitlichen Sach- und personenbezogenen Restriktionen eine nachhaltigkeitsorientierte Scorecard im Unternehmen eingeführt und langfristig eingesetzt werden kann. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Kosten sowie die gleichberechtigte Stellung der Nachhaltigkeit die entscheidenden Einflussfaktoren bei der Integration ökologischer und sozialer Aspekte in eine BSC sind. Als besonders wichtig wird in der Literatur die Problematik der Erstellung und Aufnahme von nichtmateriellen Kriterien sowie die Integration von nachhaltigen Aspekten in die Unternehmensstrategie angesehen. In unserem letzten Kapitel beschäftigen wir uns mit der Implementierung einer BSC in eine Unternehmensstruktur. Sofern eine klare Vorstellung über die Elemente der Balance Scorecard im Unternehmen besteht, bereitet die Umsetzung keine unüberwindbaren Schwierigkeiten mehr. Dabei soll ein fester Personenkreis ausgewählt werden, der in der Umsetzungsphase die Einführung unterstützt und die laufende Umsetzung überwacht. Es können drei essentielle Schritte zur Umsetzung einer BSC in einem Unternehmen identifiziert werden. Der erste Schritt umfasst das Strategy Assessment. Hier werden die vorhandenen Informationen und die strategisch relevanten Prozesse erfasst und auf die Informationsstruktur überprüft. Ein festgelegter Bereich innerhalb des Unternehmens für die Anwendung wird definiert und die Projektkonzeption wird geplant. Im zweiten Schritt geht es um das Scorecarding. Strategische Ziele und die damit verbundenen Messgrößen sowie Maßnahmen werden definiert. Ursache-Wirkungsketten werden analysiert und eine Umsetzungsplanung verabschiedet. Der dritte und letzte Schritt betrifft das Rollout. Bestehende Prozesse wie zum Beispiel Zielvereinbarung und Planung, die durch die Einführung der Balance-Scorecard berührt werden, werden angepasst. Alle Elemente der Scorecard bedürfen einer Übersetzung in Maßnahmen. Kennzahlen müssen den strategischen Zielen bzw. deren Messgrößen zugeordnet werden. Damit endet unser Lehrvideo zum Thema Balance Scorecard. Mein Name ist Matthias Pfister und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.